0: Os meus problemas financeiros resolvem-se se eu tiver um aumento? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Ora, nesta altura da inflação altíssima e em que nem todas as empresas vão dar aumentos aos seus funcionários ou pelo menos não na proporção que eles gostariam, Há muitas vezes a tentação de pensar que, enquanto não me aumentarem, eu nunca vou conseguir resolver as minhas dificuldades relacionadas com dinheiro. Vivemos sempre ali no fio da navalha, estamos sempre na célebre corrida dos ratos em que ganhamos o nosso salário para pagar contas, pagamos as nossas contas, continuamos a trabalhar mais um mês para recebermos o salário, para pagarmos as contas e não saímos disto a vida toda à espera que a reforma traga finalmente o fim a essa corrida, quando, espero que você já tenha percebido que isso não vai acontecer. Já lhe falei sobre isso em episódios passados, mas hoje queria aprofundar um pouco o tema de de qual será realmente a solução para a minha paz financeira, ou seja, aquela sensação com que eu me deveria levantar, que é, bom cá vamos nós para mais um dia de trabalho ou para mais um dia de vida pode até nem ser a trabalhar, mas está tudo bem porque a minha preocupação principal a primeira de todas não é pagar contas ou seja, essas contas estão controladas portanto, vou aproveitar o meu tempo para fazer coisas que me tragam satisfação seja profissionalmente, seja a nível pessoal familiar, enfim, não interessa ou seja, retirar O stress financeiro da nossa vida Depois poderemos ter outros stresses, isso não há problema nenhum (risos) Aliás, nem é uma questão que nós possamos resolver assim Às vezes por nós próprios E portanto os stresses vão sempre acontecer ao longo da nossa vida O O que faz a diferença na nossa vida É a forma como nós lidamos com as dificuldades Porque as dificuldades aparecerão sempre Bom, vem esta conversa hoje tipo coach financeiro a propósito de um artigo, eu de vez em quando publico uns artigos no Facebook e no blog sobre as minhas compras, a forma como eu faço compras nos hipermercados e como utilizo os descontos e os cartões de descontos e como comparo os preços por quilo, por por litro e por dose e de facto para mim já é uma estratégia de poupança com anos e anos e anos e anos, para mim isso já faz parte do dia-a-dia. Mas para muitas pessoas continua a ser sempre uma surpresa e uma uma chatice, uma coisa que não faz sentido nenhum e eu não tenho nada que estar a fazer isso, eu não tenho paciência para essas coisas e portanto há sempre pessoas que reagem de uma forma intempestiva, não sei se é o adjetivo adequado mas reagem de uma forma, vou utilizar outra, epidérmica, reagem de forma epidérmica como se ficassem logo os pelos eriçados, porque se fala de, da necessidade de controlarmos as nossas contas e os nossos gastos e a forma como nós compramos coisas que são básicas. Ou seja, eu quando vou às compras, eu tenho que comprar pão, tenho que comprar leite, tenho que comprar farinha, arroz, ovos... Carne, peixe, frutas, legumes, enfim, depois cada um escolherá dentre estes aqueles que de facto consome, mas há coisas que nós temos de comprar. E, portanto, uma vez que temos de comprar, há muitas pessoas que pensam que tem de ser ao preço que lá está e que não tem nada que estar a fazer contas a compras ou aos preços das coisas que têm mesmo de comprar, porque são bens essenciais, já não falo do resto. E então escrevi um artigo e pus lá fotografias simplesmente a dizer que comprei, apesar dos preços estarem altíssimos e ridiculamente altos, no mau sentido, comprei azeite a preços normais, pré-inflação, a preços que eu estou disposto a pagar simplesmente porque comparei entre as várias prateleiras no mesmo hipermercado portanto se quiser ir ao blog contaspopanca.pt e andar, enfim, alguns artigos para trás ou se escrever azeite, por exemplo no motor de busca vai encontrar esse artigo e então, o que é que acontecia de uma forma muito simples para quem não leu o preço por litro da garrafa de 0,75 estava para aí a 6 ou 7 euros o litro que eu considerei demasiado caro portanto não ia pagar, não ia comprar aquele preço e uh, na última prateleira juntinho ao chão, havia garrafões de 5 litros, ou de 3 litros agora já não me lembro de cabeça uh, que estavam com um desconto maior, ou seja, o preço por litro era igual antes dos descontos, mas a garrafa pequenina estava com um desconto de 20% e o garrafão, que tinha o mesmo preço por litro, estava com um desconto de 44%, o que fazia com que o preço ficasse uh, cerca de 3,60 ou 3,30, qualquer coisa do género, uh, o que para mim já é um preço perfeitamente aceitável e portanto trouxe o garrafão de 3 litros, creio ou se não me falha agora a memória ao mesmo que fosse de 5 litros, portanto, por acaso é irrelevante. Não será tão irrelevante assim como já vai ver a seguir. Mas, dentre as dezenas e dezenas e dezenas de comentários lá no Facebook, é esse artigo em que divide-se sempre em pelo menos estas duas categorias, que é os que eu já faço isso há muito tempo, depois, afinal são mais categorias depois são aqueles que dizem sim, sim, são todos os gatunos e são todos os ladrões e só nos andam a sacar o dinheiro, como se nós não pudéssemos dizer que não não comprei este preço e depois os outros que é uma terceira categoria que têm sempre aquela atitude eu quero lá saber disso para alguma coisa não eu não estou para me ralar com isso porque é, é tudo sempre a mesma coisa em todo o lado e, portanto, à partida, penso eu, comprarão o que lhes aparecer à frente, à marca que lhes aparecer, ou a marca que compram sempre, esteja ao preço que tiver, e, portanto, siga para bingo e está feito. E depois caixam-se os presos, estão uma loucura, o Deus não chega para nada, etc, 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 pronto, mas tudo bem, não, nada contra. Agora, eu queria focar-me especificamente num dos comentários nesse, nesse artigo que partilhei lá no Facebook agora parei aqui num no, no sinal vermelho um, e portanto o que é que dizia esse senhor? dizia ele nunca mais ganhamos bem para não termos de nos preocupar com essas e depois ele utilizou um termo vernacular <risos> que eu traduzirei simpaticamente por não teremos de nos preocupar com essas coisas, com essas cenas com essas coisas mesquinhas com essas coisas com essas miudezas, vá Ora eu queria dizer-vos e queria enfim meditar um bocadinho convosco porque acho que isto faz parte de um gene qualquer português que nós temos que é nós e estou a generalizar, como é óbvio nem todos somos iguais mas nós devemos ter um gene qualquer, nós portugueses que nos impede de planear o futuro de pensar no futuro de, de não pensarmos só no presente este comentário deste seguidor da, da, da página do Contas Poupança revela esta atitude clássica que nós temos que é Se o dinheiro me chegar, para aquilo que eu preciso, eu não tenho de pensar em mais nada. O futuro logo se vê, é o empurrar os problemas com a barriga, ou nem sequer considerar que há um problema porque desde que haja dinheiro, desde que eu ganhe bem eu quero lá saber da conta da luz, da conta do gás do preço da farinha, do preço do óleo do preço do azeite, do preço do peixe é chegar lá e comprar, porquê? Porque eu ganho bem eu ganho o suficiente para não ter de me preocupar com essas coisinhas isso é para, para pessoas de, que, que ganham um pouco para gente pobre, se quisermos ter assim um pouco mais duros E aquilo que eu vos quero dizer é que é mais do que tempo de nós mudarmos a nossa atitude. Não é por eu ganhar bem ou por eu ganhar mal que eu devo mudar a minha atitude em relação ao dinheiro que eu tenho, seja muito, seja pouco. Porque nós devíamos ter sempre a mesma atitude perante o dinheiro, a atitude racional, inteligente e eficiente, ou seja... Cada euro que nós temos devia ser rentabilizado da melhor maneira possível para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos. Lá está, não do presente, mas do futuro. Entretanto, cheguei aqui à escola do do meu miúdo, mas vamos só aqui terminar a conversa brevemente. É que... Só aqui tirar o cinto. Nós devíamos viver a nossa vida não de acordo com o que nós ganhamos, mas sim de acordo com o que nós queremos atingir. Se já estiver satisfeito com a vida que tem e se já atingiu os seus objetivos, se já consegue ter a certeza, dentro do possível, de que sabe lidar com qualquer imprevisto que surja, vai poder cuidar da sua família presente, vai continuar a ter essa perspectiva de ajudar a sua família futura, com os seus netos, etc. Quando chegar à reforma vai ter o dinheiro suficiente. Portanto, se já tiver isso tudo garantido, então sim, pode usar o seu dinheiro como bem entender, porque já previu aquilo que vai precisar no futuro e já trabalhou nesse sentido. Agora, qualquer pessoa que... Sempre que é aumentada, e, por exemplo, agora, embora os aumentos não ultrapassem, nem cheguem de perto nem de longe ao valor da inflação de 2022, a questão é que as pessoas sendo aumentadas, quando em tempo de vacas gordas, em vez de aproveitarem essa oportunidade para atingirem mais rapidamente os seus objetivos, não limitam-se, na maior parte dos casos que eu conheço, a simplesmente gastar mais. Porquê? Porque podem. Portanto, se eu for aumentado, se a minha mulher for aumentada e se entrarem lá em casa mais 50, 100, 200, 300, 400 euros, seja logo o que for, posso mudar de emprego e uh, ganhar mais 500, 600, mais 1000 euros, mais mil euros, não interessa. O que é que vai acontecer? Será que eu estou disponível para continuar a viver exatamente como estou agora, melhorando um pouco, se eu tiver algumas limitações atualmente. Mas as pessoas não fazem isso. O que é que fazem? Simplesmente limitam-se a gastar mais. E normalmente é nas mesmas coisas. Eu já vos falei nisto no episódio anterior, que é, eu tenho um carro. Ok, fui aumentado, vou comprar um carro melhor, mais caro que consome mais, que tem um seguro maior, que tem um IUC maior. O IUC é o imposto de, de, de circulação. Para, para, enfim, há, há pessoas às vezes que, que, que chegaram a Portugal há pouco tempo e não, não dominam ainda estes termos técnicos. E, portanto, passados poucos meses, estão pior do que antes, do aumento. É aí que eu digo que entra o gênero português. Porque... Se nós pensarmos racionalmente, de uma forma fria, não emocional, sobre o dinheiro, o que é que eu deveria pensar? Olha, fui aumentado em 200 euros, então eu vou manter o meu atual estilo de vida, vou se calhar aproveitar 50 euros para viver um bocadinho melhor, ou por exemplo, o meu filho ou a minha filha ter uma atividade extracurricular que antes não tinha hipótese de o fazer ou comprar determinados alimentos que antes não tinha hipótese de fazer e agora já posso e os outros 150 vão para o fundo de emergência se ainda não o tiver vão para fazer um PPR para o meu filho ou para a minha filha são para um PPR para mim, por exemplo e eu estou a dar o exemplo do PPR porque eu não vendo PPRs nem tenho comissões em nenhum PPR É só porque é o produto mais simples e e mais fácil de subscrever que há em Portugal, fundo PPR, não o seguro PPR, que que permitem fazer crescer o nosso dinheiro a médio e longo prazo. Isto é apenas um exemplo. Eu posso pegar nesse dinheiro e, por exemplo, gastá-lo sim, mas de uma maneira é que esse dinheiro me renda dinheiro. Por exemplo, eu posso tirar um curso para depois ter uma segunda fonte de renda. Eu posso pegar nesse dinheiro, juntar e eh, comprar um equipamento que eh, produza qualquer coisa que depois eu possa vender como bens ou serviços. E, portanto, lá está. Em vez de simplesmente gastar pegar nessa folga, nesse aumento, para simplesmente continuar a comprar as mesmas coisas que compro agora, mas sem esta preocupação. E estou a regressar ao comentário daquele daquele seguidor do blog. Simplesmente para não ter de me preocupar com o preço do arroz, da farinha, do leite, dos ovos e das coisas normais, dos detergentes, seja lá o que for... Quem diz isso diz a eletricidade, diz o gás, diz a água, diz uma série de outras coisas, os seguros. Ou seja, eu estarei a receber um aumento fruto do meu trabalho ou não, pode ser fruto só das circunstâncias ou da política da empresa ou do Estado, e simplesmente eu vou pegar nesse ganho que eu tive e vou entregá-lo de mão beijada a empresas e a instituições. Que ganham muito mais dinheiro do que eu. Aliás, as empresas e as instituições ganham sobretudo dinheiro, sabe com o quê? Com a sua preguiça de procurar produtos mais baratos. Porque em... ponha-se no papel das empresas. Então, eu tenho 10 10.000 mil clientes, 100 mil clientes, 500 mil clientes, um milhão de clientes que pagam aquilo que eu lhes puser à frente, você fazia o quê? Baixava os preços e a perguntar às pessoas, olha, veja lá, olha, ali na concorrência, não diga que eu disse isto a alguém, mas uh, tem ali mais barato ali, olha, naquele hipermercado ali ao lado do meu. Eles estão a vender mais barato. Porquê que não vai lá? Acha que alguém lhe vai dizer isso? Acha que uma empresa fornecedora de eletricidade lhe vai dizer, olha que é mais barato ali na outra? não tem de ser você a fazer isso e portanto, sobretudo nestas alturas de inflação altíssima a forma de você se aumentar para compensar o aumento dos preços é pagar menos exatamente pelos mesmos serviços isto para mim é tão óbvio e tão simples que até me custa estar a dizer isto mas a questão é que eu temo que centenas de milhares de famílias vivem Pior do que poderiam viver, ou seja, poderiam viver melhor, com menos preocupações, com menos ansiedade financeira, com menos stress, simplesmente por assumirem esta responsabilidade de se darem ao trabalho de fazer uma lista do que precisam, comprar só o que precisam, comparar preços, negociar e renegociar preços e depois comprar Aquilo que precisam ao melhor preço e não ao preço que lhe põem à frente. Só isto. É por estas razões que eu estou convencido de que, por muito que aumentem os portugueses de uma forma geral, não é isso que vai resolver o problema da literacia financeira das pessoas e das famílias. Porque quanto mais aumentar... E eu não estou... Obviamente, eu não estou a dizer para não aumentarem as pessoas. Longe de mim. Quem me dera que que aumentassem toda a gente e a mim também. Agora, a questão é esta. Se me aumentarem, se a minha empresa me aumentar, eu sei muito bem o que vou fazer com esse dinheiro. Mas é que eu ainda não fui aumentado e já sei em que é que utilizaria esse dinheiro, caso fosse. E você? Sabe? Se o aumentassem no próximo mês em 50 euros, ou 30, ou o que for, saberia como usar esse dinheiro. É esse o desafio que eu lhe lanço neste episódio. Da próxima vez que for aumentado, decida já para onde vai esse dinheiro. E mantenha o seu atual nível de vida desde que seja um nível de vida equilibrado, razoável e satisfatório. Caso contrário, sim, deve usar esse aumento para... Ter uma vida equilibrada. Mas que seja para o satisfazer a si e não às empresas que lucram consigo. É só isso que eu lhe quero dizer neste episódio. Porque estou convencido de que muitas pessoas têm a atitude deste senhor que muito simplesmente quer ser aumentado para não ter o trabalho de pensar nas coisas. De comparar de fazer escolhas. Há pessoas que querem ser aumentadas para não terem de decidir. E isto é dramático, porque o o maior poder que nós temos enquanto cidadãos e enquanto pessoas é justamente a capacidade de decisão. Quando temos decisões difíceis para tomar na nossa vida e nós temos o poder de decidir, mesmo que sejam as piores decisões do mundo, ah, é isso que eu quero. Eu quero ser o dono das minhas decisões. Para mim, o pior que poderia acontecer era serem outros a decidir por mim. E quando eu não assumo essa minha responsabilidade, alguém vai decidir por mim. E certamente não será nos meus melhores interesses. Serão nos melhores interesses de quem vai querer que eu decida de uma determinada maneira e que me vai pressionar para decidir dessa maneira que lhes interessa a eles. Voltando ao princípio, como lhe disse, este episódio foi assim mais de coaching, como agora se diz. É, no fundo, uma uma tentativa, o meu contributo, para mudarmos a nossa maneira de pensar em relação ao dinheiro. O dinheiro não é um bicho de papão, não é um bicho de sete cabeças. O dinheiro é como um martelo, é como um alicate ou um serrote ou uma tesoura, ou uma agulha, ou uma régua, ou uma caneta. Serve para fazer coisas, serve para atingir objetivos, serve para chegarmos onde nós quisermos, para fazer aquilo que nós quisermos. Pode ser pregar um prego, pegar um botão, seja lá o que for, não interessa. Pode ser preparar a minha reforma, pode ser pagar a minha casa, pode ser ter dinheiro para pagar uma operação eh, que, que surja numa emergência um acidente imprevisto pode ser viver melhor de facto só você saberá qual é o seu objetivo agora, aquilo que eu lhe posso garantir com um elevado grau de certeza é que se a sua atitude for quero ganhar mais para não ter de me preocupar com isso bom não é por aí que você lá vai chegar muito obrigado pela sua companhia não se esqueça de subscrever este podcast Continua a ser, no momento em que gravo, um dos podcasts mais ouvidos em Portugal. Muito obrigado. De acordo com o Spotify, foi um dos 1% de todos os podcasts do mundo inteiro, do planeta, que foi mais partilhado entre vocês, ou por vocês. E, portanto, só vos posso agradecer. Portanto, continuem a fazer isso. Enviem este link, onde quer que estejam a ouvir, para os vossos amigos, para os vossos familiares, para os vossos colegas de trabalho. Digam-lhes... Olha, esta conversa é muito interessante, eu gostei muito, ouve lá também depois diz-me o que é que achas. E portanto, subscreva, dê as estrelinhas que entender, comente nas redes sociais, dê-me a sua opinião, envie as suas perguntas em áudio e em 2023, eu não lhe vou dizer que vai ser um ano melhor do que 2022, porque provavelmente não vai ser. Portanto, ainda vai ser mais exigente, mas o facto de ser mais exigente não é necessariamente mau. Significa que vamos ter de ser ainda mais cautelosos, ainda mais inteligentes. E juntos vamos fazer esse caminho. Obrigado. Boas propensas.